0: Guten Morgen, ihr dürft gerne schon mal eure Bibeln aufschlagen in Matthäus 5 in der Bergpredigt, in Vers 31, Matthäus 5 geht's heute Morgen weiter und wir werden uns auf zwei Verse fokussieren, in Vers 31 und 32. Das ist im Wesentlichen, sind diese Worte von Jesus, die wir da heute lesen, ein Ruf zur Treue und zur Versöhnung in der Ehe und die thematisieren außerdem Scheidung und Wiederheirat kaum ein Kummer, der dringt so tief wie eine zerbrochene, wie eine unglückliche Ehe und das ist eine ganz große Tragödie, wenn, wenn das, was Gott ursprünglich ähm, zur Liebe und zur Geborgenheit geschaffen hat, ja dann zu einer Nichtbeziehung wird, aus Bitterkeit, aus Uneinigkeit, aus Verzweiflung. Und das ist ein Grund, warum ich bete, dass ich da sensibel mit dem Thema umgehe und dass ähm, liebevoll, geisterfüllt, gemäß dem Wort Gottes weitergebe, weil ich natürlich nicht noch mehr ähm, da hinzufügen will zu dem Leid, was dazu schon besteht. Jemand, der jetzt seinen Partner durch Tod verliert, der erfährt oft von Geschwistern Trost, Mitleid und Beistand, aber jemand, der seinen Partner durch eine Scheidung verliert, Unverständnis und Distanzierung. Ich denke, als Gemeinde haben wir so eine zweifache Verantwortung. Das heißt, zum einen sollten wir Menschen ganz liebevoll beistehen, ihnen Trost, biblische Ermutigung und praktische Hilfe im Leid, in der Trauer, im Ringen mit Schuld und Versäumnissen, in ihrem Ringen um Vergebung, und bei Nöten, als, als Single und Alleinerziehender dazukommen lassen. Und die zweite Verantwortung sehe ich darin, dass wir Menschen, die schon verheiratet sind oder heiraten werden, ein hohes Bild von der Ehe vermitteln und auch ein schreckliches Bild von Scheidung. Und ich denke, das macht Jesus in Matthäus 5, in dem Text, den ich heute auslegen werde. Jesu Lehre ist in dem Punkt und auch in allen anderen Punkten wirklich gut. Also an sich gut, gut für den Einzelnen und auch gut für die Gesellschaft. Es gibt ganz viele Ehen, die jedes Jahr geschieden werden. Ich habe mal nachgeschaut, momentan sind das in Deutschland 160.000 Ehen pro Jahr, 320.000 Menschen. Wenn man jetzt so die Städte Gießen, Wetzlar, Marburg und Siegen zusammennimmt, dann kommt man auf so eine Einwohnerzahl von 320.000. 130.000 minderjährige Kinder sind davon betroffen. Und dann nimmt die Wiederheirat zu. Und laut Statistik ist es so, dass eine zweite oder eine dritte Ehe, dass es da ein höheres Scheidungsrisiko gibt. Und das sind gesellschaftliche Veränderungen und äh, dadurch haben wir als Gemeinde oder Gemeinden insgesamt da neue Herausforderungen. Wie geht man jetzt mit diesem Trend um? So ein Trend, der auch ähm, dahin geht, dass Scheidung und Wiederheirat in Theorie und in Praxis immer weniger begrenzt wird und in erster Linie nicht mehr so als ein Problem oder als eine Abweichung von einer Norm gesehen wird, sondern als eine einfache Lösung oder Normalität? Wie sollen wir als Gemeinde damit umgehen? Eine herausfordernde Frage. Ich spät noch mit uns, bevor wir dann die zwei Verse lesen. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du ein treuer Hirte bist. Gott, danke, dass du dich als liebevoller Vater geoffenbart hast. Danke, dass wir als Kinder deinen Geist haben. Danke, dass du überhaupt willst, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass du jedem von deinen Kindern deinen Geist gegeben hast. Danke, dass wir dein Wort haben und ich bitte dich, dass wir durch deinen Geist, dein Wort verstehen. Ich bitte dich, dass wir deinen Geist unseren Tröster sein lassen, auch denjenigen sein lassen, der uns korrigiert. Jesus, hilf du uns in allen Bereichen unseres Lebens, dich zu ehren. Ich danke dir, dass du nicht irgendwas aussparst, sondern uns ja komplett in dieses Leben führen willst wo wir heute Morgen schon Johannes 10 von gelesen haben. Und ich bitte dich, dass wir ganz neu von dir ergriffen werden, dass wir ganz neu sehen, wie wunderbar dein Wort ist, wie wunderbar dein Ratschluss ist. Ich bitte dich, dass du uns davor bewahrst, irgendwie ähm, arrogant und, und hochnäsig dogmatisch zu sein. Gib du uns dein, dein Herz, Herr. Ich danke dir für dein Wort und bitte dich um Segen für diese Zeit. Amen. Matthäus 5, Vers 31 und 32 lese ich aus Gottes Wort. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Auch hier ist es wieder unheimlich wichtig, diese Aussagen von Jesus zum Thema Scheidung und Wiederheirat im damaligen Kontext zu sehen. Also zum einen zu wissen, in was für eine Situation sagt Jesus das, aber auch so den Hintergrund des antiken Judentums im Hinterkopf zu haben, weil wir es nur so vernünftig verstehen können. Der direkte Zusammenhang ist derjenige, dass ja die Pharisäer auf Jesus zukommen, mit ihm diskutieren, debattieren und Jesus sie mit ihrer falschen Haltung konfrontiert, dass sie das Wort Gottes falsch auslegen. Und so der historische Zusammenhang, also so der Hintergrund des antiken Judentums, das ist derjenige, dass es damals zwei rivalisierende Rabbinerschulen gab. Vielleicht hat schon mal der eine oder andere was von einem Rabbi Hillel gehört, das ist so der Wert Wertliberale. Wenn er jetzt von den Pharisäern diese Frage gestellt bekommen hätte, ist es eigentlich egal, aus welchem Grund man sich scheiden lässt, dann hätte er ganz deutlich mit einem klaren Ja geantwortet. Und er hätte das gemacht in Bezugnahme auf einen Text aus dem Alten Testament, 5. Mose 24, Vers 1. Da werde ich jetzt nur mal den einen Vers lesen. Später lesen wir alle vier Verse. Ich lese den mal schnell vor, 5. Mose 24, Vers 1, da wird ähm, ja diese Praxis beschrieben. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat. Die große Diskussion, die es da zwischen diesen beiden Schulen gab, die entsteht über dieses Wort Anstößiges. Das wurde verschieden verstanden. Und das ist heute noch, ähm, ja, ein Punkt, wo wir nicht klar sagen können, das bedeutet das oder das. Für diesen Rabbi Hillel, ähm, er hat dieses Wort anstößig ganz weit ausgelegt. Also für ihn war das alles, was einem Mann nicht gefällt. Und wozu das bei Männern führen kann, das kann man sich vorstellen. Ja. Ebenso wie äh, beliebt so diese Sichtweise von ihm bei Männern war. Und dann gab es die andere Schule, die Schule von dem Rabbi Schamai. Er ist eher so der Wertkonservative gewesen. Und er verstand dieses Anstößige als was Unreines im sexuellen Sinn. Sprich als eine Unkeuschheit, als eine Untreue. Also unter diesen Umständen zum einen wenn eine Frau nicht mehr als Jungfrau in die Ehe gekommen ist oder ein Verhältnis mit einem anderen Mann gehabt hat, dann hat er gelehrt, unter dieser Voraussetzung darf dann ein jüdischer Mann so einen Scheidebrief aufsetzen und den konnte er dann seiner Frau überreichen und damit war dann die Ehe aufgelöst. So ein Scheidebrief, das konnte so, bei mir sind es jetzt hier fünf Zeilen sein. Ich lese euch das mal eben vor, damit ihr mal einen Eindruck davon habt, was da so drin stand. Da stand dann drinne, du bist bisher mein Weib gewesen, jetzt aber sei losgelöst, entlassen und geschieden von mir, so dass dir erlaubt sei, über dich künftig hin selbst zu verfügen und jeden Mann, den du willst, zu heiraten. Und niemand soll dich hieran hindern und so sei es von nun an für alle Zukunft erlaubt für jedermann. So erhältst du von mir den Scheidebrief, die Urkunde der Entlassung und dein Geld der Loslösung nach dem Gesetz Mose und Israel. Und dann war das unterschrieben von zwei Zeugen und die Ehe war aufgelöst. Jetzt gibt es einen Geschichtsschreiber, den Josephus, durch den haben wir viele Informationen zur damaligen Zeit, zum so ersten Jahrhundert. Und der hat uns überliefert, dass die Haltung von dem Hillel, dass die so zur allgemeinen Haltung im Volk wurde. Das heißt, wenn das Essen angebrannt war oder die Frau mal ein Loch ins Hemd gebügelt hat, dann konnte der Mann hergehen und seine Frau entlassen. Und für uns ist jetzt so hanebüchend. Das war damals normal. Ja? Da hat keiner komisch drüber gedacht. Da waren die davon ausgegangen, dass sie sogar noch Gottes Wort dann durch dieses Wort anstößig da im Rücken haben und haben mit einem guten Gewissen genauso gehandelt. Und das ist die Situation, in die Jesus hinein diese Worte spricht. Das heißt, damals galt es als was Anstößiges, ähm, wenn sich der Mann in eine andere Frau verliebt hat, galt es als was Anstößiges für die Ehefrau. Und was kann denn die Ehefrau dafür, wenn der Mann sich in eine andere Frau verliebt? Ja? Ich meine, das ist verrückt. Und was sie gemacht haben, ist, dass ähm, also es gab diese unterschiedliche Auffassung davon, was was Anstößiges ist. Aber beide haben gesagt, dass im Falle von etwas Anstößigem die Scheidung geboten ist. Auch das ist ein wichtiger Hintergrund dazu. Beide haben das gelehrt. Wenn was Anstößiges da war, ging es nicht in erster Linie darum, dass es eine Versöhnung gibt, sondern die haben gesagt, wenn was Anstößiges passiert ist, dann sollte man sich scheiden lassen und dann ist Wiederheirat möglich. In den Punkten waren die beiden Schulen sich wieder einig. Und auch ähm, dieser Punkt Wiederheirat, das war in der damaligen Gesellschaft für eine Frau fast gar nicht möglich, alleine so zu überleben, zum einen sozial, aber auch finanziell. Und jetzt kommen die Pharisäer mit dieser Frage und wollen jetzt wissen von Jesus, ist er jetzt eher auf der Seite von ähm, dem Liberalen oder von dem Konservativen? Wie ist denn Jesus jetzt so? Jetzt fangen wir dir mal eine Diskussion an. Das ist so das Szenario, was wir uns so vorstellen können. Auf welcher Seite steht jetzt Jesus? Das wollen jetzt die Pharisäer wissen. Und Jesus stellt sich nicht auf eine Seite, sondern er äh, stellt sich quasi auf eine dritte Seite. Und um die Seite ein bisschen mehr verstehen zu können, wir haben jetzt in der Bergpredigt nur einen kurzen Ausschnitt, aber in Matthäus 19 bekommen wir in einer ähnlichen Situation, äh, wo dieselbe Frage gestellt wird, aber eine ausführlichere Antwort Deswegen gehen wir jetzt mal nach Matthäus 19 und da lese ich mal Vers 3 bis Vers 6 vor. Das ist dann so die Antwort ausführlicher, die Jesus zu dieser Frage gegeben hat. Matthäus 19, Vers 3. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen. Er aber antwortete und sprach, Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, so sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Jetzt kommt also von Jesus diese Gegenfrage. Habt ihr denn nicht gehört? Jesus macht das sehr, sehr gut. Vorbildlich könnte man meinen, wie er hier antwortet, wie er mit dieser Frage, auch mit dieser Versuchung, haben wir gelesen, wie er damit umgeht. Mit dieser Gegenfrage verweist er auf den eigentlichen Zweck und Sinn der Ehe. Können wir in Genesis in 1. Mose 1 und 2 nachlesen, warum Gott die Ehe geschaffen hat. Er erklärt, warum es die Ehe überhaupt gibt. Die Pharisäer wollen über Scheidungsgründe philosophieren. Aber Jesus erinnert uns daran, warum es die Ehe gibt. Um jetzt was moralisch bewerten zu können, dann muss ich die Bestimmung, den Sinn und den Zweck von was kennen. Wenn ich jetzt nicht weiß, warum es eine Armbanduhr gibt, wozu die da ist, und ich dann damit versuche, so einen Nagel in die Wand zu schlagen, dann kann ich nur denken, dass es eine schlechte Armbanduhr ist. Ja? Deswegen sollte ich wissen, wozu eine Ehe da ist, um auch zu wissen, ja, wozu sie dient und wo es, wo es hinführen kann und wie man sie so erfahren kann, dass es, dass es ein Segen ist. Und das beschreibt uns Jesus hier. Er gibt uns einige Hinweise darauf, warum es die Ehe gibt. Und das Erste, was uns hier ja klar werden muss, wenn wir in Gottes Wort gehen, dass die Ehe ein Geschenk ist, dass es keine Erfindung von einem einzelnen Menschen oder von der Gesellschaft ist, sondern dass es eine gottgestiftete, universale Ordnung ist. Gott sah, dass es nicht gut war, dass der Mensch allein ist. Und das ist ein Grund, warum er die Ehe erdacht hat. Und er hat die Ehe angelegt als eine lebenslange, als eine exklusive Liebesgemeinschaft von zwei Menschen. Ein Mann und eine Frau. Und diese Beziehung soll gekennzeichnet sein von gegenseitiger Liebe und Wertschätzung. Lässt sich ganz viel in Epheser 5 zu lesen. Das ist also ein freiwillig geschlossenes Bündnis. Das ist von Gott vor Gott eingegangen und auch vor, vor Zeugen eingegangen. Das ist eine Selbstverpflichtung, die unsere Beziehung zueinander regelt. Zwei Menschen verlassen entschieden und auch öffentlich ihre Eltern, um dann eine neue Zelle in der Gesellschaft zu formen und dann ein Fleisch zu werden. Körperliche und seelische Einheit. Dadurch ist es dann auch Gottes Rahmen für Sexualität, allein in diesem Rahmen der ehelichen Beziehung zwischen Mann und Frau kann Sex also geschützt und erfüllend und im Licht gelebt werden. Und aus dieser Ehe entstehen Früchte, gute Früchte. In der Ehe sollte ich dann zum Guten verändert werden. Die Ehe soll also auch dazu dienen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Gott begegnet uns, und arbeitet an uns durch den Ehepartner. Das ist also ein Kennzeichen auch von einer gesunden Ehe, wenn wir ein Bewusstsein dafür haben, dass wir ergänzungsbedürftig sind durch den andersgeschlechtlichen Partner. Gott verändert uns in der Ehe. Das ist schon mal für den einen oder anderen jungen Erwachsenen ein großer Schreck, wenn man dann vorher so die Erwartung hat, ähm, ah, wenn ich dann verheiratet bin, dann gibt es nur noch Glück und dann bin ich endlich komplett und dann werde ich in der Ehe mit mir selbst konfrontiert und merke, dass nicht nur einfach ist und, und glücklich ist. Da hat schon so manch einer falsche Illusionen gehabt. Eine weitere Frucht ist, dass wir mit dem Ehepartner zusammen Gottes Liebe verkörpern, Gottes Liebe für den Menschen. Wir stellen also sichtbar dar, was auf den unsichtbaren Gott zutrifft mehr personale Einheit, dienende, helfende und den anderen erhöhende Liebe. Paulus äh, schreibt ja von diesem Geheimnis von Jesus und seiner Gemeinde, was durch die Ehe geoffenbart werden soll. Das drückt das gut aus. Das heißt jetzt, um die Ehe zu verstehen, brauchen wir Gott. Und auch um so eine Ehe zu leben, brauchen wir Gott. das ist wichtig, dass wir das immer wieder merken und auch wissen, dass wir ihn an unserer Seite haben, wenn wir eh nach seinen Gedanken leben wollen. Die Reaktion von den Pharisäern auf diese Darlegung von Jesus über dieses Fundament und auch die Dauerhaftigkeit von der Ehe, die können wir jetzt im siebten Vers in Matthäus 19 lesen. Wieder so eine diskutierende Frage. Matthäus 19, Vers 7. Sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, geboten, steht da, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen. Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshertigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Wir sehen also hier, dass massiv das Wort Gottes verdreht wurde. In dem Sinne, dass, habe ich eben schon mal auf diese beiden Rabbinerschulen bezogen, dass es gestattet wurde und die Pharisäer aber behaupten, dass es geboten war. Großer Unterschied. Wir lesen jetzt nochmal 5. Mose 24, Vers 1 bis 4, um nochmal den Zusammenhang zu haben ähm, zu diesem Thema Scheidebrief und Mose. 5. Mose 24, Vers 1 bis Vers 4. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihnen ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihnen ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wiedernehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Denn ein Gräuel ist das vor dem Herrn. Und du sollst das Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen. Die Hauptaussage ist ja also nicht, dass dieser Scheidebrief im Fall von von diesem da war, also von diesem Anstößigen, dass das geboten ist, sondern die Hauptaussage von diesen vier Versen ist, dass die Wiederheirat von dem Ehepartner, der ursprünglich von dem man sich ursprünglich geschieden hatte, dass das nicht erlaubt ist. Und den Grund dafür, den wissen wir nicht hundertprozentig. Ein möglicher Grund dafür ist dass es damals auch diese Praxis gab, dass ähm, die Frau, die jetzt entlassen wurde, von der, wo der Mann sich von geschieden hat, dass die sich fünf Jahre lang noch für diesen Ehe, für den Ex-Ehemann, der sie vom Hof gejagt hat, bewahren musste, weil dieser Mann jetzt fünf Jahre lang sich noch überlegen konnte: Ach, ich will die doch wieder haben. Ja. Ein grausames System. Wir sehen also hier, dass dadurch auf jeden Fall auch die Rechte von der Frau gestärkt werden, dass sie äh, geschützt wird, dass sie nicht mehr so willkürlich dem Mann ausgeliefert ist. Dagegen richtet sich das primär. Und es handelt sich also hier nur um ein Zugeständnis an den Mann wegen der Herzenshärte. Also nie sollten wir das irgendwie als Gebot verstehen, der komplett verdreht. Jetzt lesen wir weiter in Matthäus 19, Vers 9 und ich lese auch noch mal den Matthäus 5, Vers 32. Da gibt es dann wieder die Reaktion von Jesus und die ist in beiden Fall, Fällen sehr, sehr ähnlich. Erst Matthäus 19, Vers 9. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hoherei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und dann nochmal zurück zu unserem eigentlichen Predigtext, Matthäus 5, Vers 32. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hoherei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Über das Wesen und den Ziel der Ehe sind sich die meisten wiedergeborenen Christen im Wesentlichen einig. Sind sich auch eigentlich alle darüber einig, dass Jesu Versöhnungsethik äh, zum Erhalt der Ehe eine ganz entscheidende Rolle spielt. Scheidung ist immer gegen Gottes Ideal und eine Ehe sollte möglichst nie geschieden werden. In zerrütteten und schwierigen Situationen soll also stets Versöhnung das erstrangige Ziel sein. Darüber gibt es eine große Einigkeit. Wo es keine große Einigkeit darüber gibt, das ist das Thema Scheidung und Wiederheirat. Und das liegt vor allem an zwei Fragen, die ganz unterschiedlich beantwortet werden. Das ist zum einen die Frage, ob die Ehe unter jeglichen Umständen ist. Also ist die Ehe unter jeglichen Umständen unauflöslich? Das ist eine Frage, die unterschiedlich beantwortet wird. Und wenn dann diese Frage mit Nein beantwortet wird, dann geht es um die Frage, unter welchen Umständen die Ehe ähm, getrennt werden kann. Und da gibt es unter bibeltreuen Jesus liebenden Brüdern und Schwestern unterschiedliche Positionen zu. Und die wird es auch bei uns innerhalb unserer Gemeinde geben. Und da ist es wichtig, nicht irgendwie selbst ähm, auf seiner Meinung ähm, oder nicht selbst dem anderen dann abzusprechen, dass der die Bibel nicht so ernst nimmt wie man selbst und so weiter. kann viel kaputt gehen ähm, in Gemeinden, ähm, in Diskussionen, die nicht zielführend sind, bestimmt wichtig, darüber zu ringen, wie wir das Wort Gottes richtig verstehen und wie wir auch in der Praxis danach leben können. Aber das alles muss in einem liebevollen Rahmen passieren und wir sollten dem anderen nicht irgendwie absprechen, Jesus nicht so lieb zu haben und die Bibel nicht so zu ehren, wie wir das selbst tun. Ich lese mal eine Übertragung, ich sage ganz, ganz bewusst Übertragung von dem Text vor ähm, aus Matthäus 5. Ihr aber habt gehört, dass sich Ehemänner nach Belieben von ihren Frauen scheiden können, einfach durch eine ordnungsgemäße Scheidungsurkunde. Aber ich sage euch, dass euch solch ein unverantwortliches Handeln in ehebrecherische Verbindungen führt. Einzige Ausnahme ist, wenn die Ehe schon gebrochen ist, dann ist der andere der Ehebrecher. Also ein Mann, der sich grundlos scheiden lässt und dann eine andere Frau heiratet, der begeht laut der Aussage von Jesus ganz klar Ehebruch mit seiner neuen Frau. Den Rückschluss, den man daraus ziehen kann, ist, dass eine Ehe vor Gott unauflöslich ist, bis sie gebrochen wurde. Wenn jetzt so eine grundlos Entlassene heiratet, bevor die Ehe gebrochen wurde, dann würde sie die Ehe brechen, wenn sie eine neue Ehe eingeht. Gibt es jetzt also Verhaltensweisen, die eine Ehe brechen? Ich denke, da können wir alle Ja zu sagen. Gottes ursprünglicher und eigentlicher Wille ist die Ehe in Form von einer lebenslangen Beziehung zwischen Mann und Frau. Gottes Idee bedeutet aber nicht, dass wir Menschen diesen Bund nicht brechen können. Ist jetzt die Ehe unter jeglichen Umständen unauflöslich? In dem Fall, dass die Ehe gebrochen ist, scheint Scheidung möglich zu sein. Aber es ist keinesfalls geboten. Das Wort, was hier für Ehebruch steht, das ist Ponaya, Und das umfasst Ehebruch, Unzucht und sexuelle Perversitäten. Scheidung kann bei sexueller Untreue und dem Verlassenwerden durch einen ungläubigen Partner. Da könnte wir jetzt in 1. Korinther 7 nachlesen, 1. Korinther 7, Vers 15, wird dieses Verlassenwerden durch einen ungläubigen Partner beschrieben. Da kann Scheidung möglich sein. In dieser korinthischen Gemeinde, da hat es Fälle gegeben, dass nur ein Ehepartner Christ geworden ist. und Da kann man nachlesen, 1. Korinther 7, Vers 12 bis 14. Da beschreibt dann Paulus, dass die Scheidungsinitiative auf keinen Fall von dem gläubigen Ehepartner ausgehen soll, wenn aber der ungläubige Teil darauf drängt, dann ist es nicht unbedingt notwendig, dass der gläubige Teil an der Ehe festhält. Ich denke darüber hinaus, gibt es auch noch andere Situationen, wo eine Scheidung möglich sein kann. Es ähm, gibt ganz viele Fragen rund um das Thema Pflichtenkollision, ähm, wenn es einen ethischen Konflikt gibt, ähm, als, als Beispiel. Wie sieht das denn aus, wenn es ähm, innerhalb von einer Familie Missbrauch gibt, der, von dem Ehemann aus, der Frau gegenüber oder den Kindern gegenüber? Dann ist man ja in einer gewissen, die Ethiker nennen das Pflichtenkollision. Und da ist es wichtig, ähm, auch geistliche Menschen mit einzubeziehen und um dann gemeinsam darum zu ringen, was jetzt gute Entscheidungen sind. Ist es jetzt wichtiger, dann zu Hause wohnen zu bleiben, oder ist es für die Frau dann verantwortungsbewusster, zum Schutz von den Kindern auszuziehen? Und hier können es jetzt ganz viele andere ähm, Szenarien geben. Ähm, wir leben leider in einer Welt, wo solche Dinge vorkommen. Wo es auch in, in Einzelsituationen, und das ist wichtig, dass wir das sehen, dass es Einzelsituationen sind, wo wir gar nicht die Möglichkeit haben, zu, äh, zu entscheiden, ähm, ob wir sündigen, sondern wo wir nur sündigen können, wo wir nur abwägen müssen, was ist die schlimmere Sünde. Und das kann in solchen Situationen der Fall sein, wo es so eine Pflichtenkollision gibt. Aber das sind Einzelsituationen, das ist nicht der Regelfall. Wie sind denn jetzt die Aussagen von Jesus zu Wiederheirat zu verstehen? Jesus gebraucht da ja in Matthäus 19 dieses Verb Apollein. Das bedeutet oder wird meist übersetzt mit entlassen. Auch hier ist es wieder gut, das jüdische und das römische Heiratsrecht zu kennen. Sowohl im jüdischen als auch im römischen Heiratsrecht bedeutet ein Recht auf Scheidung gleichzeitig ein Recht auf Wiederheirat. Ich denke, Jesus hätte sich ausdrücklicher davon abgegrenzt, wenn er eine andere Sichtweise vertreten hätte. Also auch die Aussage von Paulus in 1. Korinther 7, Vers 15, die habe ich eben schon mal zitiert, dass ähm, der ungläubige Partner, ähm, dass der verlassene Teil, dass der nicht gebunden ist, so muss ich sagen, 1. Korinther 7, 15, das ist auch identisch mit der Sprache im damaligen jüdischen Gesetz, genauso wie dieses Wort entlassen. Da ist also nicht gebunden, dann gleichzusetzen mit nicht gebunden und frei zur Wiederheirat. Außerdem ist dann dieses Freisein zur Wiederheirat, was in 1. Korinther 7, Vers 39 im Todesfall des Ehepartners ähm, geschrieben steht, dann gleichzusetzen mit nicht gebunden. Das ist für mich eine sinnvolle Auslegung. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in 1. Korinther 7, Vers 11 gucken, solange jetzt der geschiedene Partner noch nicht verheiratet ist, sollte man gemäß diesem Vers sich auf jeden Fall um Versöhnung und um Wiederherstellung von der Ehebeziehung bemühen. Wenn das aber unmöglich geworden ist, dann ist es prinzipiell möglich, wieder zu heiraten. Wenn genug Zeit für die Aufarbeitung von der eigenen Schuld und auch für Buße genommen wurde. Scheidung ist oft ein Hinweis auf Probleme, die im Menschen liegen. Und die Probleme können schnell in die nächste eheliche Beziehung mit hineingetragen werden. Und oft werden die Probleme nicht bearbeitet, gelöst und übertragen sich dann in die nächste Beziehung. Deswegen steht auch da immer wieder in 1. Korinther 7, Vers 10 bis 16 und auch in vielen anderen Stellen, zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Es ist wichtig, dass so Dinge aufgearbeitet werden, dass da Heilung reinkommt und dann wirklich was Neues entstehen kann. Ich fasse das noch mal kurz in drei Punkten zusammen, wo wir jetzt relativ schnell durchgegangen sind. So eine Ehe kann von der Bibel her offensichtlich gebrochen werden. Eine Scheidung wäre somit eine mögliche Konsequenz oder vielleicht besser ausgerückt, Veranschaulichung von so einem Bruch. Das Zweite ist, da Jesus nicht explizit von der damaligen Sichtweise, dass es das legitime Scheidung gleichzusetzen ist, mit dem Recht auf Wiederheirat abgrenzt, ist es wahrscheinlich, dass er diesen Zusammenhang auch voraussetzt. Und auch der Hinweis als dritter Punkt, der Hinweis von Paulus, dass der verlassene Partner dass der nicht gebunden ist, der spricht aufgrund dieser Parallele zu Vers 39 in Kapitel 7 und auch zum damaligen jüdischen Scheidungsdokumenten für eine mögliche Wiederheirat. Gott hasst Scheidung und er hasst Untreue, weil es wahrscheinlich immer schlecht ist für die beteiligten Personen und zwar, weil es seiner Liebe zu uns nicht entspricht. Das heißt, Scheidung ist nie Plan A. Wenn ich jetzt schon mit der Einstellung, wenn es nicht klappt, dann kann ich mich ja immer noch scheiden lassen, in die Ehe gehe, dann habe ich was ganz, ganz Wesentliches über die Ehe nicht verstanden. Fakt ist, dass Scheidung meist traumatisch ist. Vor allen Dingen auch für die Kinder, aber normalerweise auch für die Erwachsenen. Ehe bedeutet Einheit und Scheidung bedeutet, dass diese Einheit wieder auseinandergerissen wird. Dadurch entstehen Risse. Wunden, die zum Teil nur ganz schwer heilen, uns bleiben Narben. Das ist ein Grund, warum Sex in die Ehe gehört, weil es der Vollzug der Ehe ist. Das ist äh, Intimität auf der Grundlage von einem Bündnis. Und das ist genau andersrum als außerhalb der christlichen Gemeinschaft. Da basiert die Ehe auf Intimität stellt sich die Frage, was die bessere Grundlage ist. Scheidung gehört für das betroffene Paar und auch für die dazugehörigen Kinder nach wie vor zu den wichtigsten psychosozialen Gesundheitsrisiken. Scheidung tut richtig weh. Nicht nur den geschiedenen Studien belegen, dass eine Scheidung verheerende Folgen für Kinder haben kann, Oft durch großes seelisches Leid gibt es äh, langfristig Einschränkungen in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung, emotionale Stabilität, Sozialverhalten und die Lebenseinstellung. Einfluss auf die Fähigkeit von betroffenen Menschen, anderen Menschen zu vertrauen. Einfluss darauf, was er sich von zukünftigen äh, Beziehungen erwartet und auch Einfluss darauf, wie er mit Veränderungen in seinem Leben fertig wird. Mit der Scheidung sind für die Betroffenen, Erwachsenen und Kinder nicht nur psychische und soziale Probleme verbunden, sondern häufig auch wirtschaftliche. Außerdem ist jede Scheidung ein negatives Vorbild für die Freunde und auch für den Bekanntenkreis. Und wenn man diese Dimensionen außer Acht lässt, dann widerspricht auch das der Liebesethik von Jesus. Das Neue Testament hebt so diesen Schutz von Kindern nachdrücklich hervor, aber betont auch ganz allgemein eine Vorbildfunktion, eine Vorbildrolle. Wie sieht das jetzt mit der Fragestellung aus, ganz, die ich ganz am Anfang ähm, gestellt habe? Ähm, ich denke, für unsere Fragestellung sind vor allem so die Gründe der steigenden Scheidungszahlen bedeutsam ähm, und die lassen sich ähm, so auf den gesellschaftlichen Wandlungsprozess seit den 1960er Jahren zurückführen. Und dabei fällt auf, dass ähm, sich die klassischen Scheidungsgründe ähm, verändert haben. Ähm, so bis in die 60er Jahre hinein war für ganz viele ähm, Scheidungen der Grund, der genannt wurde, dann Gewalt, Untreue, Alkoholismus, finanzielle Probleme. Und es fällt auf, dass es heute, ähm, ja, dass heute diese Selbstentfaltungswerte, das heißt so die Betonung von Autonomie, Unabhängigkeit, von Gleichbehandlung, von Selbstverwirklichung, dass das enorm an Bedeutung gewonnen hat. Und das äh, führt dazu, es führt dahin, dass die Ehe in erster Linie oft so verstanden wird, dass sie der eigenen Glückserfahrung dienen soll. Und dann gibt es ganz hohe übersteigerte Erwartungen an die Ehe. Glück, Erfüllung, Identität, Sinn. Das sind Dinge, die ich nicht in der Beziehung finden kann. Als Christ finde ich Glück, Erfüllung und Identität und Sinn in meiner Nähe und meiner Beziehung mit Gott und nicht in erster Linie in meiner Ehe. Aber heute soll Ehe emotionale Defizite kompensieren, sexuelle Erfüllung bringen, ein Ort von großer Intimität sein und zugleich die Verwirklichung eigener Lebensziele und Interessen ermöglichen. Und aufgrund dieser Ansprüche verwundert es uns dann, denke ich, nicht, dass Trennungsgründe heutzutage in erster Linie so in dem Feld der Entfremdung, des Auseinanderlebens und dass man keine gemeinsamen Interessen, keine Nähe mehr zueinander hat, liegen. Außerdem ähm, stehen immer mehr Scheidungen im Zusammenhang mit Konflikten, aber auch das liegt nicht daran, dass es äh, heute jetzt im Vergleich zu früher erheblich mehr Konflikte gibt, sondern der Grund ist eher, dass es an einer konstruktiven Konfliktethik und einer Kompromissbereitschaft mangelt. Das heißt, die Scheidungsgründe, die in der Bibel behandelt werden, was ich genannt habe, war Ehebruch, Untreue, verlassen werden durch einen ungläubigen Partner, auch emotionale, ähm, physische Gewalt, das spielt weiterhin eine Rolle, aber das ist, sind nicht mehr so die Kernfaktoren ähm, der erkennbaren Neigung, dass Ehescheidung und auch Wiederheirat für mehr oder weniger normal gehalten wird. Heute ist es eher so ein übersteigerter Individualismus und eine mangelnde Bereitschaft, Konflikte auszuhalten und auch konstruktiv zu lösen. sowie so eine zunehmende Gleichgültigkeit ähm, gegenüber der in Gottes Augen heiligen Institution der Ehe. Deswegen so wichtige Fragen an uns, worum es uns geht bei unserer Ehe. Ähm, geht es uns da eher so um Selbstentfaltung oder ist unsere Ehe davon bestimmt so um die Sorge, die Liebe für den anderen? Suchen wir in erster Linie so das eigene Glück oder achten wir die Bedürfnisse des Ehepartners und verhalten uns auch in Konflikten konstruktiv? Auch in der Rechtsprechung gab es irgendwann da ein, eine Veränderung ähm, hin zum Zerrüttungsprinzip, das heißt, ähm, dass Scheidung auf das Sterben von der Beziehung und nicht mehr auf eheliche Vergehen, auf das Schuldprinzip gestützt wird. Für uns ähm, fallen auf jeden Fall folgende Scheidungsgründe flach. Eine Sache, die man immer wieder hört, ist, wir passen doch nicht zusammen. Das ist kein Scheidungsgrund. So ein Ziel von der Ehe besteht auch darin, dass äh, wir uns durch den Moment, in, in dem man so die Unvereinbarkeit nicht mehr leugnen kann, hindurchkämpfen und dass wir ihn überleben. Mann und Frau passen nicht ohne Beziehungsarbeit einfach so zusammen. Ich habe ein Zitat ähm, von einem bedeutenden Neutestamentler, der schreibt, ein Teil des Problems in unserer heutigen Kultur ist es, dass die Leute keine Lust mehr haben, Arbeit in etwas zu stecken. Deswegen sind Beziehungen so schwierig. Leute denken, dass es entweder perfekt ist oder Müll. Sobald es also nicht mehr perfekt ist, muss es wohl Müll sein und wir schmeißen es weg. Aber an den meisten Dingen im menschlichen Leben, die etwas wert sind, muss man arbeiten. Und nur dann entsteht tatsächlich Frucht. Ein weiterer Grund, der schon mal genannt wird, ist, wir haben uns auseinandergelebt. Das ist so, Menschen leben sich manchmal auseinander. Aber wenn das in der Ehe passiert, dann ist was falsch gelaufen. Dann liegt jetzt die Lösung nicht darin, die Situation so als schicksalsgegeben hinzunehmen, denn wenn man sich als aus Nachlässigkeit auseinanderleben kann, dann kann man sich auch wieder durch Zuwendung zusammenleben. Und dafür sollte man vielleicht in etwa genauso viel Zeit in Anspruch nehmen, wie das Auseinanderleben gebraucht hat. Ehe bedeutet, dass man sein Leben lang daran festhält und daran arbeitet, dass man sich nicht auseinanderlebt. Das ist oft ein ein harter langer Weg zurück, ein harter Weg der Versöhnung. aber ich glaube der einzige Weg, der zu lang anhaltender Freude führt. Und natürlich ist es beste sich erst gar nicht auseinanderzuleben. Das ist unwahrscheinlich, dass Paare, die zusammen beten, die sich gegenseitig ihre Schuld bekennen, die um Vergebung bitten und zusammen für Jesus Leben und arbeiten sich scheiden lassen. Das ist unwahrscheinlich. Der dreieinige Gott, der ermöglicht uns Versöhnung. Und das ist sein Wille, dass Menschen mit ihm, ihrem Schöpfer und Herrn, sowie untereinander versöhnt leben. Gott kann aus zerbrochenen Dingen Großartiges schaffen. Das heißt, wir sollten uns auf Grundlage von dem Text nicht vorrangig mit Scheidungsgründen befassen, sondern laut Jesu Ruf zur Versöhnung und auch zur Treue in der Ehe hören. Jesus ruft seine Nachfolger dazu auf, einander zu lieben, zu vergeben, in Spannungen und Streitereien als Friedensstifter aufzutreten. Verbindlichkeit, eine Grundhaltung des gegenseitigen Verstehenwollens, des Einfühlungsvermögens, der Vergebung und Versöhnung sowie der Leidensbereitschaft sind ganz wichtige Dinge in jeder Ehe. Ich denke auch gerade, die Leidensbereitschaft ähm, spielt laut der Bibel in der Lebensbewältigung Wältigung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Leider gehört Leid zur Realität in dieser gefallenen, in dieser sündigen Welt. Jeder Christ hat auch deswegen mit körperlichem oder auch mit seelischem Leid zu tun. Das kann aber einen gewissen geistlichen Wert haben und aus Gottes Perspektive Sinn ergeben. Wir wissen durch viele Bibelstellen, dass dadurch unser Charakter reifen kann und dass wir auch so ein tieferes Erlebnis von Gottes Gegenwart und Trost im Leid haben können. Deswegen, ja, deswegen geht es nicht in erster Linie um Erleichterung von Leid. Das ist nicht das primäre, das erste Ziel von uns Christen, sondern uns geht es in erster Linie um eine tiefe Gottesbeziehung deswegen niemals zu früh aufgeben. Es gibt ganz konstruktive Wege an der Beziehung zu arbeiten, auch in ganz verfahrenen Situationen. Liebe lässt sich lernen. Ich habe ein längeres Zitat, das ich jetzt noch vorlesen will, von ähm, einem bedeutenden Paartherapeuten. Gemäß meiner therapeutischen Erfahrung halte ich Scheidung in vielen Fällen für keine taugliche Lösung destruktiver Partnerschaftskonflikte. Mich dünkt Vielen Menschen mangle es heute an Vertrauen in die Verbesserungswürdigkeit und Verbesserungsmöglichkeit ihres Zusammenlebens. Es fehlt die Überzeugung, dass es für die persönliche Entwicklung ein Gewinn sein kann, länger dauernde Krisen in einer Partnerschaft durchzustehen. Oft sind durch die überhöhten Ansprüche Beziehungen von vornherein zum Scheitern verurteilt. Noch eine Sache aus einem Buch von ähm, Timothy Keller, der beschreibt, dass viele Langzeitstudien gezeigt haben, dass zwei Drittel der unglücklichen Ehen innerhalb von fünf Jahren zu glücklichen Ehen werden, wenn die Partner verheiratet bleiben und sich nicht scheiden lassen. Ich wünsche mir, dass, dass wir Mut haben und uns immer wieder neue Kraft geben lassen, neuen Mut schenken lassen von, von Jesus, neue Ausdauer an Ehen zu arbeiten, dass wir sehen, dass es, dass es wert ist, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir auch als Gemeinde immer mehr dafür stehen, dass wir Ehen wertschätzen, dass wir da rein investieren. Diese Themen Scheidung und Wiederheirat, das sind ganz ernstzunehmende Themen, weil Gott die Ehe ernst nimmt. Die Ehe ist ein heiliger Bund fürs Leben dessen Verbindlichkeitscharakter in Gottes treuem und verbindlichem Wesen gegründet ist. Und das ist unbedingt geboten, dass wir uns an Gottes Wesen und Willen ausrichten und nicht leichtfertig entscheiden. Ganz wichtig, dass wir für gesunde Ehen kämpfen, dass wir auch präventiv handeln, ja, dass wir nicht erst irgendwie anfangen, Beziehungsarbeit zu machen, wenn, wenn Dinge schon total eingefahren sind. Dass wir nicht erst dann uns vor einem anderen Ehepaar öffnen und sagen, hier bei uns ist es so und so, wenn äh, Dinge schon immer tiefer ähm, als Gewohnheit sich, sich entwickelt haben, wenn Konflikte schon tiefer gehen, schon, schon weiteres Ausmaß angenommen haben. Deswegen will ich uns am Ende von der Predigt echt Mut machen, ähm, die Ehe zu, zu schützen, zu pflegen, da rein zu investieren, Zeit dafür zu nehmen. Und auch einzugestehen, möglichst früh einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Das ist uns auch als Gemeinde wichtig. Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich jetzt schon seit einigen Monaten vier Ehepaare treffen, um gemeinsam so ein, so ein Team zu formen, wo es um Ehevorbereitung geht, aber auch um die Begleitung von jungen Paaren, wo auch in Zukunft hoffentlich noch mehr draus, draus wächst in Bezug auf Ehe. Dass wir auch als Gemeinde da unserer gottgegebenen Verantwortung nachkommen und auch dadurch ein gutes Zeugnis haben und auch viel Segen für uns erfahren, indem wir funktionierende Ehen haben. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen. Ich will noch mit uns beten.